0: Velkommen til podkasten Hjernesterk. Alt er bra med deg, Ole Petter.
1: Du, her er fint. En liten forkjølelse, ikke covid, men um, ellers bra. Så jeg sliter litt nå, for nå sitter jeg på kontoret mitt og ser ut på noen veldig fine skiløper. Mm. Og jeg har skiene i bilen, og har jo egentlig veldig lyst til gå på ski, men så... Um, Följer jag möter mig lite i dörra här. Jag har ju varit ute och sagt en del i olika fora att man ska vara lite försiktig med att börja träna för tätt efter sjukdom. Och jag känner mig inte helt frisk, men jag har fylikte lust att gå ut och träna så här jobbar jag lite med vad jag
0: ska göra för nu. Jag har syns att ska gå ut och ta, ta en skitur. Vi så det at du har lust att ta en skitur så det att du har lust att ta en skitur, det säger något om att du er frisk nog att göra det, efter min mening da har du energin men du må bara gå lugnt. Du måste ju inte ta i hårt.
1: Eller är det, vet du? Så så
0: lyssnar du en
1: ufaglärt du som er lege. Ja, ja, ja. du det är skill på liv liv och så det er alltid nyttigt att höra på andre Nei, men det är bra, ellers väldigt fint. Ja, men det är
0: gott, Ehm Ole Petter, eh, først så jeg vil bare snakke litt med deg eh, om eh, vi har jo sanket mye i det store bildet om covid og så videre. Nå har vi pluss i forhold det veldig normalt forhold til covid, hvis jeg sier. Lidt sånn deilig avslappet forhold til det i forhold til hva vi hadde. Det har kommet i på måten en slags avslutningsfase, men så kom vi da rett inn i en en ny Stor ett stort problem for verden eh, med krig og trusler og million, over en million flykting fra Ukraina eh, det er atomvåpen som truer i, i, i det fjerne og, og en, en potensiell eskalering av en konflikt hvor folk snakker om mulighet for tredje verdenskrig og så videre jeg merker jeg blir litt sånn preget av nyhetene, jeg var ikke noe spesielt bekymret for covid, men akkurat dette har. Bliar lite sån bekymrad över. Ehm jag vill ju tro att en del andre blir det också. Eh man snackar om barn bland annat och i det här tillfället har du snackat med någon som blir präget eller räknar med att de flesta blir prägda men vad tänker du om detta här?
1: Ja, jag blir ju jag blir ju präget själv. att det är nästan lite sån surrealistisk. Vi har ju jag har upp i fredstid självklart, men jag har ju följare som har varit i krigen och da snakker vi annen verdenskrig, og det har jo vært kriger stort sett rundt hele verden, mer eller mindre, hele siden jeg ble født i hvert fall, men i litt mindre skala. Men dette her, tenker jeg, er litt spesielt. Altså. Det er, for det første så er det jo veldig nært som sånn rent geografisk, det nabolandet vårt, og, altså Russland, og um, i tillegg så er det jo en global stormakt, og... Jeg tenker jo veldig ofte så er det vanskelig kanskje å forstå krig, men akkurat denne her synes jeg virker mer ja, altså vanskelig å skjønne hva er det som egentlig skjer, hva er det de prøver på. Mm. Ja, og, ja, og jeg har jo barn, og de, de blir jo påvirket av dette selvfølgelig. De snakker om det i barnehagen, noe som er veldig fint, de snakker om det på skolen. O min min lille 6-åring komte mig igår och sa du pappa vad är det med han Putin han mår ju han är inte snäll alltså vad varför gör han detta? Mm. Och då märker ju jag som vuxen att det det har jag faktiskt inte något gott svar på. Nei. Men uh, det jag syns er väldigt fint. Det er at uh, både skola og barnage de har sent mycket mejlningar til föräldrarna. Uh, gitt oss råd om at dette er noe som er viktig å snakke om med barna og ha litt føler ute, fordi at ja, dette trøffer mange hardt mm. og spesielt i unge kanske som, som i enda mindre grad enn oss kanske kanskje forstår hvorfor dette skjer
0: mm. ja. ja, nei, jeg sier bare til barna mine at uh, det kommer til gå bra senere det kommer ikke til bli noe krig her uh. Så man må jo bare leve den troen, og hvis det blir krig, så, så rømmer vi til Frankrike, ja, til søsteren, søsteren min, så det går bra. Men, ja,
1: ja, men, ja. Men, det jeg tror her, da, uten at jeg er noe politisk analytiker, men det er jo at det, jeg ser for meg at det, det har vært mye mer internasjonal fordømmelse enn det man kanskje har trodd i Ølfland. Det kan jo nesten virke som man skulle få lov i litt fred og ro bare å gå inn i Ukraina, litt sånn som man gjorde på Krim-halvøya, hvor det har vært litt sånne lunkne reaksjoner fra verdenssamfunnet. Mm. Men her er det jo virkelig en samlet verden som står bak og fordømmer. Jeg tror vel i FN, da de skulle offisielt fordømme handlingene til Russland og Putin, så, så var det Syrien og Jemen eh, som eh, stemte imot, og kanskje et, et land til. Ja men alla de andra länderna måste vara
0: och stämma också men ja. ja. Och där fem länderna som Kina Kina stämte emot. Eller som stämte emot en som inte ja. ja det, men här
1: havnar ju Kina mellan Balken och vägen men mm. bara det att Kina icke officiellt går ut och stöttar Putin är ju nästan lite överraskande. Och mm. det ser ju nog med fördömelsen också och så
0: ja. Men nu är det vi är ju också politiska analytiker eh det är inte därför folk hör på den här podden eller då anbefaller vi andre poddar men, men det, det vi kan se si är ju att bekymring mental alltså nedstämdhet och så vidare eh kom drut få avkoppling, ta dig en träningssukt, eh var sociala, snacka Ge bara sitt och se på nyheterna på telefonen eller på iPaden eller på på TV. Kom dere ut, eh, få frisk luft. Eh, man kan liksom inte man måste bara fokusera på det man kan göra nå med i mellantiden. Ja.
1: Och det där tror jag ett väldigt gott jag tror det är ett viktigt budskap. Nu blir det ju lite kanske mer också vi vi snackade ju om det under covid att man ikke bunk allt för mycket tid eh och läsa nettaviser och och Facebook länker och så vidare om Altså, nå nu blir vi bombarderade med med om krig. Mm. og kanske något av det lurigaste vi kan göra som för vår mentala hälsa är nog prova att ja, reducera lite det omfånget av hur vi sitter och bara läser om krig, men koble lite av. Ta deg en tur ut, höp på en podcast nå som handlar om något helt annat än krig.
0: Mm. Ja. Um vi har fått en ryttfråga och vi har ju inte varit blej och vi har vi har en det vi borde tatt och som er väldigt frist nå ta oss men det er ju begränsat med tid så men vi fick akkurat ett nytt här Ole Petter ehm om detta har med 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 vont i hode ehm och kan ju bara ta frågsmålet Jeg jag har tidigare haft en hjärnrysselse det var i 2020 som senare blev kronisk Her kommer det ett ord som du kanske kan merma post Komotio. Hva er det ordet, Petter? Postkomotio? Ja,
1: post -komotio. komotio er det latinske begrepet for hjernerystelse, så det er da de, eller de personene som får en hjernerystelse, men ikke blir helt bra i løpet av noen uker etterpå, men sliter med en del symptomer etterpå. Da kalles det postkomotio-syndrom. Post, -komotio post etter, og komotio betyr hjernerystelse. Så det er altså senplager etter en hjernerystelse.
0: Ja, ok. To år senere holder jeg tilstanden i sjakk med medisiner, Sarotex, men er mye plaget med hodepine og kvalme. Noe som igen går kraftig utover livsgleden. Og så står jeg, skriver jeg her i parentes, jeg elsker å være superaktiv og social. I episoden deres om slanking var i vektnedgang og den mentale effekten av å faste, så avslutter Ole Petter med å si sånn cirka, att noe forskning tyder på at faste kan gi positive effekter på hodeskader skråstrekk hjerneresultater. Dette er kjempespennende, skriver insendern. Inspirert av dette og andre pålitelige kilder har jeg netto fastet 4 dager i tillegg til å startet med periodisk faste, samt lavere karbohydrat karbohydratrik kost. Kan dere være så snill og snakke mer om dette tema i en podcast, altså fastens mulige effekter på hodeskader, og gjerne, dette gjerne effekten ditt å ha på post-kommosio pasienter. Tusen takk. Så Ole Petter, du synes det var et spennende spørsmål. Du. Hvorfor det?
1: Jo, jeg synes det er litt spennende, fordi dette er et eksempel på at mat også kan være medisin. Jeg har bare lyst til å si aller først at dette med hjernerilselse det er ganske vanlig. Det er den klart vanligste eh, hodeskaden vi får. For de aller så er det ufarlig, og symptomene går over i løpet av noen uker. Mm. Vi får det gjerne i forbindelse med fall, slag mot hodet, eh, som ikke er veldig alvorlige. Så i utgangspunktet så er jo ikke dette noe, noe farlig tilstand. Eh, og så ser vi at eh, 90 av de som får en hjernerilselse er bra i løpet av uker. Altså har ikke noen symptomer lenger. Men så er det ca. 10% så hvor symptomene vedvarer i måneder og til og med år, sånn som hos denne lytteren.
0: Mm.
1: Og det som plagsomme symptomer, det er hodepine, det kan være søvnvanske problemer med syn, hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon. Og dette er jo hjerneegenskapet vi virkelig er helt avhengige av i hverdagen for å fungere. Så mange av disse pasientene er veldig plaget i betydelig nedsatt livskvalitet og hverdagsfunksjonen og mange er sykemeldt fra jobb, og det er mye de ikke får til. Og så finnes det ingen god behandling for dette. Vanligvis når pasientene kommer til oss leger, så ser vi at okay, dette må gå sin gang. Eh, ta, ta det litt med ro, begrens lesing, se på TV. Eh, mange får beskjed om at de bør trene mindre, for det kan mm. trigge hodepinnet. Så det er veldig frustrerende for mange pasienter. Altså, vi har ingen god behandling. Men så viser det seg at det som kalles ketogene-dietter, og det henger litt sammen med faste, så jeg tenkte jeg skulle si litt om hva det er for nå. Det er også et kosthold som innehåller forsvinnende lite karbohydrater. Og i et anbefalt norsk kosthold fra helsedirektoratet, så anbefalles det at mellom 45-60 prosent av energiintaket vårt i løpet av en dag, bør komme fra karbohydrater. Så en del fra fett og resten fra proteiner. En ketogen-diet, da skal du ha mindre enn 10 prosent karbohydrater i kosten din. Og det som skjer da, det er at spesielt nervecellene dine sulter, for de vil veldig gjerne ha glukose, som er, som karbohydrater inneholder, som sitt, ja, det er yndlingsdrivstoffet til nervecellene. Mm. Og når du ikke får glukose, fordi du spiser veldig lite karbohydrater, så må vi bruke noe annet, og det er noe som heter ketoner. Og det er nedbrukningsstoffer fra fettsyrer som leveren lager,
0: mm.
1: og de krysser inn til hjernen, og så kan det ge hjernen masse energi. Mm. Og dette er jo et, en helt genial evolusjonsmessig overlevelsesmekanisme, utviklet genom miljoner av år, hvor vi på savannen i periode med lite tilgang på mat, hvor vi ikke klarte å få i oss nok karbohydrater, så hadde vi fortsatt en del fett å tære på, og det kan brytes ned, og så kan hjernesellene få nok energi allikevel. Mm. Ja. Men så viser det seg at disse ketonene, da, som vi lager enten når vi over tid ikke spiser, faster, mm. eller hvis vi spiser mat med veldig, veldig lite karbohydrater, da lages det ketoner, og det viser seg at de ikke bare er energi for hjernen, de er også viktige for signaloverføringen mellom nerveceller, og i tillegg så tror vi at de gjør nervecellene mer robuste, så de er rett og slett beskyttende for nervecellene våre. Og dette har vi på et intuitivt nivå visst ganske lenge, helt tilbake til 1920, så begynte man med ketogene dieter i behandlingen av epilepsipasienter. Hm. Og dette var jo lenge før det kom moderne medisiner mot epilepsi, som vi har i dag, og det viste seg å være effektivt. Vi bruker det fortsatt i dag, spesielt på Statens Center for epilepsi blant annet, gjerne for barn og litt yngre pasienter, mm. som kanskje har flere årsaker, enten ikke bør ha medisiner, eller hvor medisinen ikke virker spesielt godt. Og så har man tenkt at, ok, finnes det noen andre hjernesykdommer tilstander hvor sykdomsmekanismene kan ligne litt på epilepsi, som man sett på migrene, og der viser det seg at disse ketogene diettene også kan fungere, Mm. og så har man gått over til komotsio altså hjernerystelse mm. Mm. for det vi tror inne inni hjernen ved en hjernerystelse som kan forklare mange av plagene det er at etter et slag mot hodet så er det en periode som kan vedvare faktisk i flere måneder hvor nervecellene dine får for lite energi mm. og det kan disse ketonene eller ketonlegemer som det også kalles, kan være med på å løse det så Kort fortalt så, så virker det som sånn om ketogene dieter da, dieter med veldig, veldig lavt inntak av karbidrater, det kan være gunstig for både epilepsipasienter, eh, migrenepasienter og den denne gruppen med det vi kaller post-kommotio-syndrom.
0: Petter, det er litt spennende du sier det. Jeg driver og kommenterer og sykker litt til Paris-Niss nå i disse dager hvor vi spiller denne podcasten, og... I cykelmiljö så det blitt, veldig, har det ju blivit väldigt har varit mycket upprydningar på grund av uttalade uh, dopingskandaler. Eh och så är det ju alltid sånt att man er på eh uh, olika miljöer är på utsketter nya metoder på mode och skapa prestationsframgång utan att bryte dopingreglerna. Eh och nu är det ju det som liksom är nå i sökelysta er ketoner. Altså, kun, altså, man tar keton ketontilskudd på en av annen måte. Jeg vet ikke hvordan det tas, jeg tror det tas i, i pilleform, og det er noen lag som har gått ut offentlig og sagt att ja, vi bruker ketoner, og så är det noen lag som har sagt at vi tar avstand fra ketoner. Noen lag ønsker også å få by det, og at det skal settes på forbudslista, og da noen lag har gått sammen, om man liksom, ja, vi, vi, vi bruker det ikke. Og så er det jo flott, selvfølgelig, de lagene så bruker det, at de er åpne med det, men i vilken sammanhang er det då denne eh keton tillskudde som va disse olika profflagen tar altså, det har väl nog med vikt att göra vi antag att det det hjälper det att bli tynnare mer koncentrerat kanske jag vet inte
1: ja, men her, her tror du vi må skille litt mellom det å spise en ketogendiet. Altså, det er jo ikke noe jeg ville anbefalt uh, toppidrettsutøvere i, i det hele tatt, fordi at uh, glukose er vi helt avhengig av for å optimalt, spesielt utholdende sidretter. Mm. Det er det næringsstoffet som gir oss raskest energi. Så det å drive og spise ketogendiet uh, og trene mye og trene hardt, det vil sannsynligvis redusere prestasjonen ganske betydelig. Men det vi snakker om her er jo kanskje mer å, å spise en, kall det et normalt kosthold, eh, som er optimalisert for trening, som inneholder mye karbohydrater, men i tillegg ta tilskudd av ketoner. Eh, for det, som jeg sa i sted, så er det mye som tyder på at disse ketone, de har en del beskyttende effekter på cellene våre, det vi kaller antioksidanteffekt.
0: Ja. Mm. Ukas annonsser, det er Hanover Fresh og hvis du n går in på hellofresh.no og bruke koden Fresjne
1: Du kan bestille ekstra operasjoner om du får gjester, eller hoppe over uke hvis du for eksempel skal bort. Mm. Og det er ingen bindingstid, og du velger leveringstidspunkt og dag selv, så leverer heller først matkassen din akkurat når det passar. deg. Ikke dårlig mats.
0: Nei, det er väldigt bra. Så, dette er med enklere vardag det kan jeg nå skrive under på. For nå forrige erfaring vi hade forrige uke, Ole Petter, det synes jeg var, det var et gjennombrudd for familien Kagstad. For da lagde det rett og Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling Tako, så finns det mange ulike typer Tako, for eksempel vietnamesisk Tako, som vi har spist Thailandsk vegetargryte Veldig riktig og sunt I lagens samfunn med, med fokus på bærekraft Hvitløk og Skillestek, det i spagetti Det var definitivt en Vinner Så...
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Da er det noe å lure på? Håper maten smaker godt. Bon appetit! Og det er mest undersøkt i hjernen, men det er grund til tro at denne effekten også kan virke på hjertet, det kan virke på skelettmuskulatur. Og uten at jeg har sett någon studier som viser dette, så er det kanske grunn til tro at disse ketonene også kan beskytte Skjelettmuskulaturen vår gjør at vi tåler mer träning restituerer oss fortere, mm. og det vil jo selvfølgelig være en stor gevinst for en topp, toppsyklist. Så nei, det er litt spennende å se. Og jeg kan ikke utelukke at dette kanskje kan komme på forbudslisten en dag, men da, da trengs det å gjøre flere større studier for å se om dette faktisk gir en prestasjonsgevinst.
0: Ja, det jo, ja, en er om det er, har en prestasjonsgevinst, den andre er om det er helsefremmende eller helseskadelig. Det er også en viktig del av det. Hvis det er helsefremmende, så er det jo for så vidt helt greit at det tas, men har den en effekt i tillegg til å være så bør du absolutt forbys. Men det blir en litt sånn avsporing å snakke om, om, om sykkel, men jeg ja, du ville si noe mer om det.
1: Ja, jeg har bare lyst til å si om akkurat det du snakket om der. Hvis, hvis vi nå snakker om disse ketogene dietene, nå har jeg snakket om bruken av de i behandling. Mm. hos patienter som har plager som man ikke klarer å finne annen god behandling for. Så er disse ketogene dietene verdt å prøve, det tenker jeg. Men, og det er noen menn her, det ene er at hvis du skal gjøre det, så bør du få litt hjelp. Du bør få hjelp av noen fagpersoner til å sette opp en sånn diet, for det, det kan være ganske tricky. Det er det ene. Det andre er at detta er ikke, og da undersøker jeg det veldig tydelig, detta er ikke en diet jeg anbefaler til folk flest Nei. Og ska skal forklare hvorfor. De som sliter med kanske kanskje migrene, og ikke har klart å finne noe god løsning på det, vært hos lege, fått undersøkt, bekreftet at det er diagnosen, kanskje prøvd annen tilgjengelig behandling, for eksempel medisiner, fortsatt er mye plaget, så tror jeg en sånn diet kan være verdt å prøve. Men man bør få litt hjelp. Og det er fordi det er ganske trikker å spise... En streng ketogen-diet. Og det er fordi at mestparten av maten som vi finner naturlig rundt oss, eller naturlig og naturlig, men som vi har hvert fall spiser i Norge, den inneholder karbohydrater. Og mm. så ligger det jo litt i sakens natur, at hvis du skal fjerne 50 prosent av energiinntaket ditt, for det er det det snakk om, la oss si at du spiser 60 prosent karbohydrater, som er ganske vanlige i Norge, og så skal du gå ned til under 10 da er det mye som må bort, och det må selvfølgelig erstattes av noe annet. Og da har du bara to valg. Vi har tre makromolekyler i maten vår som gir oss næring. Det ene er karbohydrater, det andra er fett, og det treldre er proteiner. Mm. Og kutter du bort nesten alle karbohydratene, som er vanskelig, så det trenger man ofte litt hjelp til, så betyder det at du må erstatte det med noe annet. Og i praksis så har du da to valg, enten fett eller proteiner. Det er nesten umulig å erstatte hele karbidratinntaket med proteiner, og det kan også være helseskadelig, blant annet for nyrene våre. Mm. Så i praksis så ender jo folk opp med å spise veldig med mer fett. Ja. Og fett er jo et stoff som de aller fleste som er opptatt av helse, de, det er de litt bekymret for. Vi ska ikke spise for mye fett, det vet vi alle sammen. Det kan gi vektoppgang, og det kan påvirke kolesterol negativt. Det som er kjernen her er jo at det er ikke fettet i seg selv som er helseskadelig, det er hvilken type fett du spiser. Og vi har to hovedgrupper med fett. Vi kan kalle det ene mettet, det er det usunne fettet, litt enkelt sagt, og det er jo hardt fett, type smør, meieriprodukter, fett fra kjøtt, blandingsprodukter, ja, altså pølser, hamburger, kjøttkaker, bacon, alt dette her. Det er det hare fettet. Det vet vi veldig godt. godt dokumentert at Spiser du veldig mye av det over tid, så øker det betydelig risikoen for hjertekarsykdom. Mm. Den andre typen fett, det er det umettede fettet, og gjerne det vi kaller flerumettet. Det er det flytende fettet, litt enkelt sagt. Det er type planteoljer, soyaoljer, rapsolje, solsikkeolje, soy ja, oliven. Mm. Det er fettsyrer fra fet, fisk, omega-3 fettsyrer. Vi finner det også i avokado, vi finner de nøtter. De sunne fettsyrene, hvis du spiser mye av de, i stedet for det mettete fettet, så vil det ikke gi noe negativ konsekvens for helsa di. De. Det er i hvert fall ganske godt dokumentert. Problemet er at nesten alle som spiser ketogene dieter, de øker betydelig inntaket av mettet fett, som vi vet godt er skadelig for helsa. Så det er en grunn til at jeg ikke anbefaler det til folk flest. Mm. Den andre grunnen er at det er fryktelig vanskelig å holde fast ved disse strenge ketogene diettene over tid, det er ekstremt mye mat du ikke kan spise.
0: Mm.
1: Og det er tøft. For når du går i en sånn ketose, så, du, så sulter du egentlig cellene dine. Og det oppleves ganske ubehagelig, i hvert fall initielt. Man går utover humør, man føler sig kronisk sulten. Mm. Så går ikke nok det lite over etter hvert, Men det de færreste som klarer å holde fast ved en ketogen-diet veldig lenge. Og jeg tenker at skal du gjøre noen endringer i kostholdet ditt, så bør det være noe som kan være varig. Um, og den tredje grunnen til at jeg er litt skeptisk til å anbefale dette til folk flest, det er at uh, det er fryktelig mye mat du ikke kan spise. Og det gjør noe med oss. For eksempel i sosiale settinger, mm. uh, så er det vanskelig å spise mat du får på restauranten, det er vanskelig å spise mat du får servert hos andre. Mm. Det å hele tiden tenke at her er det mye mat jeg ikke kan spise, ja. det gjør gjerne noe med forholdet vårt
0: til mat over tid. Ja, det blir jo litt liksom sånn besettelse. Du må koncentrera deg hele tiden om dette her, så det tar jo veldig, det tar, tar veldig mye av tiden din, da, og tar veldig mye av livet ditt. Ja, så det är en viktig syring att at jeg ikke disse strengeste
1: ketogenediettene for folk flest. Mm. Når det er sagt, så er det en ganske effektiv måte å gå ned i vekt på. Så det er mange som bruker det, men heldigvis så finnes det någon litt sånne light-versjoner av ketogenedietter, hvor du ikke går i det vi kaller full ketose, som kan oppleves ganske ubehagelig, og er litt vanskelig å holde fast for vår tid. Og det er disse lavkarbodietene, hvor du reduserer noe, og til dels betydelig på inntaket av karbohydrater. Mm. Der stiller sig en litt annen situasjon. Men Beklager, der har du forkjølt min. I i bunn og grunn så pleier jeg å si til pasientene mine at det er helt greit å redusere på karbohydrat inntaket ditt, det kan være bra for, for helsa det kan være bra for vekten gang men pass på at det er noe du tror du kan fortsette med resten av livet mm. altså det ikke bare blir en sånn tiukers bootcamp hvor du presser kroppen din til å, å fjerne mye mat som du egentlig har lyst på for
0: men Ole Petter, innsenderen her, lytteren vår, som jo beskriver at dette er en hjernevistelse, gått på medisiner i Sarotex. Sarotex, hva det for en type medisin?
1: Ja, det er en litt eldre antidepressivt legemiddel, og da reagerer jo ofte en del når det hører det, men man må huske at disse gamle antidepressive legemiddelene, de er nå blitt erstattet med nyere og mer moderne, så i dag så bruker vi ofte disse gamle antidepressive legemidlene som Sarotex, for eksempel mot, mot smerter og hodepin og an, an, ja, andre plager.
0: Mm. Men vedkommende her beskriver jo også at hun synes det er kjempespennende. Dette har du snakket om, om faste i forhold til hodeskader som du nå har snakket om, men hun skriver også at hun har nettopp fastet fire dager, og det her snakker vi ikke om att hun har endret kosthold til en ketogen-diet, men altså fastet oppfatter jeg som at da spiser du nesten ingenting. Da. Du drikker bare vann, eventuelt. Ja, og... og at det har vært altså, i tillegg til periodisk faste, samt lavere karbohydrater i kost. Men hun, jeg vet ikke helt om hun skriver noe om hvordan hun føler seg. Da. Men faste, da? altså ikke spise i det hele tatt, er det, er det bra? Hvordan effekt har det på hjernen? Det har vi snakket litt om. Men...
1: Ja, det, grunnen til det jeg har snakket mye om ketogene dieter, er fordi det er det jeg har forsket på, i hvilken grad det kan bedre symptomene ved poskomotio, som denne personen har. Mm. Det å faste er jo i prinsippet mye av det samme. Fordi når du faster, så sulter du selvfølgelig også cellene dine. Ikke, ikke bare for karbohydrate, men andre næringsstoffer også. Så det vil gi samme utskillelse av disse ketonene, som vi da tror er mot, eller for nervecellene, og kan lindre symptomene ved blant annet migrene, epilepsi og sånn poskomotio. Dette med faste er jo blitt litt sånn inn det. Nå er det stadig vekk diette vi leser om. 5-2-dieten, 16-8-dieten, finnes et hav av forskjellige dieter. Mm. Og det er ikke noe farlig å faste. Altså, vi vokser jo opp i et overflod samfunn, hvor det er sånn at hver gang vi er sultne, så har vi mat lett tilgjengelig, og vi er veldig gode på å lytte til de signalene. Når vi er sultne, så spiser vi. Mm. Men så må vi huske at kroppen vår er laget for å klare seg uten mat i lange, lange perioder, og fungere helt opp på savannen, du hadde ikke fri tilgang til mat, så du kunne gå en uke mellan hvert store måltid du fikk. Så gikk mm. du en uke, selvfølgelig hadde du noe veske som du tog, men du hade ikke noe mat. Så det er, det er en naturlig fantast... tilstand å være sulten, det er det du sier, ikke sant? Ja, i dagens samfunn så er det jo ikke det. Nei. Men det er ikke noe farlig å være sulten, og det er ikke noe farlig å faste i flere dager. Nei. Spørsmålet er jo da klarer man å holde fast ved det. Og det er gjort något studie på dette, blant annet min kollega Tine Sundsør, som har gjort en doktoralsavhandling på dette, og sett på 5-2-dietten, hvor du da spiser vanlig i fem dager, og så faster du i to dager. Altså ikke noen næringsinntak, annet enn væske, i to dager. Og så man sammenlignet det med en grupp andre patienter som spiser en lavkaloridiet basert på helsedirektoratets sambefalinger, så dette var to grupper med patienter med overvekt som ønsket å gå ned i vekt. Og så fulgte man upp i mange, mange måneder. En gruppe spiste fem-to-dietten, den andre en lav-kaloridiet litt i løpet av en uke så spiste de nøyaktig like mange kalorier. Så fulgte man dem opp over lang tid, og så så man på vektnedgang på begge grupperne. Og så så man på en del helseparametre, blodtrykk och kolesterol og allt dette som påvirker ilsekonfer sykdomen. Og kort fortalt så viser denne studien at vektnedgangen var ganske identisk. Hos fastegruppen som må si, så spiste en lav kaloridiett, og det var ikke store forskjeller i disse helseparametrene heller. Så summa summarum, begge deler kan funke. Mm. Det som kanske er litt interessant, det er hvis du følger deg opp enda i tid, og det er det noen som har gjort, og da ser man at där lätta och hålla fast vid en lågkaloridiett för du spiser lite mindre varje dag än det att spisa vanligt fem dager och så faste i to dagar. Mm. Så här måste man bara finna något som man kan leve med Den resten av livet, tänker jag. Det är kanske det allra viktigaste.
0: Men för att konkludera här då håller Petter vi ska snart i oss då men för att konkludera här och ge lyssnarna ett et svar eh uh, har är det en person som har eh uh, problem en en hjärnblödelse og dermed og, og fått medikamentell behandling og så videre men hva, skal vi da anbefale henne å, å fortsette å eksperimentere med fast og lav karbo hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tenker at sånn fasteregimen, nå står det ikke veldig nøyaktig i hva hun har gjort, men for eksempel en sånn 52 2 faste hvor du faster to dager i uka, tenker jeg er helt uproblematisk, og det er ikke noe du trenger å oppsøke noe helsehjelp for få hjelp til. Det klarer man, det er et ganske enkelt konsept, og det er ikke noe, ingenting så tyder på det er noe helseskadelig i det hele tatt. Men hvis du skal prøve det som kanske er aller best dokumentert da, til å ha en effekt mot som sånn kommotio syndrom så er det en, en, en streng ketogendiet, hvor du spiser mindre enn 10 prosent av energienntaket ditt hver dag fra karbohydrater. Og det, tenker jeg, kan være verdt å hvis man hvis det hun gjør nå ikke hjelper veldig. Og da anbefaler jeg at man får litt hjelp. Og, og det er som sagt fordi dette er litt trikkig å få til, og man bør følges opp med tanke på sånn helse, helseparameter med blodtrykk og en kolesterolnivå og sånne ting, hvis man går over till en diet som inneholder veldig mye mer fett. Så da anbefaler jeg å enten oppsøke en fastlege med litt extra kompetanse og interesse for kosthold, de finnes det jo ikke så mange av, um, eller kanskje aller helst få hjelp av en klinisk ernæringsfysiolog til å sette upp ett opplegg og bli litt fulgt opp, Mm. Og, og i og med at man har dette postkogn-kommotiosyndrome, så er det kanskje ikke utenkelig at man kan få oppfølging av en neurolog heller, altså en specialist på sykehuset. Mm. Men u u uansett, jeg tror det er verdt å prøve, men få, få hjelp.
0: Ja, det er i hvert fall spennende at noe så naturligt som kostholdbart kan bidra eventuelt til å svekke, eller for, til å gjøre folk på mindre vondt i hodet. Tenker jeg. Det er, det er spennende ja, ja. å en si det enkelt.
1: Ja, og dette er jo litt i tråd med det vi snakker veldig mye om, fysisk akuitet, som de aller flesta sett på som en kuriositet og et privat anleggende. Og så vet vi jo i dag at trening er medisin. Det skjer en rekke fysiologiske endringer inne i kroppen, i hjernen, når vi trener på lik linje med det andre behandlingsalternativet vi gjør, for eksempel medisiner. Og nå ser vi også at holdningen til mat begynner å endre seg litt, fra å være noe vi spiser selvfølgelig for å få næring og energi, kanske en arena, så ser vi nå også i større grad at mat kan også være medicin. Den maten vi spiser påvirker mange prosesser i kroppen, og kanske speciellt i hjernen vår. For hjernen er det organet som bruker mest energi og trenger mest energi også, så det er ganske åpenbart at de næringsstoffene vi spiser, de påvirker kanskje hjernen vår i enda større grad enn resten av kroppen. Og det synes jeg er litt interessant at vi nå begynner å få to enkle, tilnærmet, gratis og bivirkningsfri alternative til behandling ved en rekke forskjellige sykdommer. Gjerne i tillegg til annen behandling selvfølgelig.
0: Mm. Just nu kortabet det var och tus tack till våra kära lyssnare som skänner in frågor. Eh då tänker jag du ska komma ut på ski och så är vi tillbaka med en ny episode nästa vecka.